0: 大家好，我是聪明又可爱的喵喵喵侦探。侦探狄仁杰下，小朋友们，上集咱们讲了狄仁杰指山断案的故事。细心的狄仁杰是怎么看出来吴匪清是被冤枉的呢？别急。咱们接着上集继续讲故事了，答案就在故事里哦。在长安最好的饭馆里，武三思向狄仁杰请教如何断定吴匪清是被冤枉的。狄仁杰笑了笑说：“看在羊肉泡馍的份上，我就跟你说了吧。这件冤案很容易弄清。”仔细查阅原来的审讯记录，可以看到贺氏被杀的时间是四月上旬，并且那几天阴雨绵绵，天气还有些寒冷，根本用不着扇子。何况他是偷偷摸摸来做歹事，又怎能在紧张匆忙的时刻，反倒带上这种东西来自找麻烦呢？可见杀人凶手是想用这把扇子嫁祸于人。另外，扇子上的提示落款。一般只写名字不写姓，而这把扇子连名带姓全部写在上面，这分明是有意转移视线，以假乱真。在我来长安那天，曾在南门外杏花酒楼避雨，偶然看见了墙上的题诗。这次见扇子上的题诗与酒楼上的诗十分相似，那首诗落款是李秀。所以我猜想此事与李秀有关，便顺藤摸瓜，果然找到了真凶。<Wow! S 1> 一时间，人们都称赞狄仁杰断案如神。过了几天，一天早晨，狄仁杰正在府内处理公务，忽听门外有人击鼓喊冤。古者是城内有名的古董商人孙正南的管家，他跪在堂上，面如土色地说
1: ：“狄大人，今天五更时，我照例在门外叫醒我家主人，不料他被被人杀了。主人房里的一块玉马也被盗走了
0: 。”狄仁杰立即喊来武三思，赶往孙正南家中。孙正南趴在屋里地上，身上满是刀伤，但地上并没有留下一点血迹。孙正南的左手握得很紧，食指前伸，指着一面墙壁，而右手的旁边有一个用血写成的“木”字。孙正南左手指的那堵墙上并没有什么东西，只是贴着墙有两个方凳。那两个方凳没有挨在一起，中间又隔了一个凳子的距离。屋里东西虽然已被翻得很乱，但似乎又重新整理过。胡三思也注意到了那个
2: 字，问：“大人，你看，那个木字是怎么回事
0: ？”狄杰说道：“我与孙正南有过交往。”那个写字是他亲手所写，可凶手为什么不把它毁掉呢
2: ？或许凶手没有时间了
0: ，这不可能，凶手有时间，他甚至抹掉了所有的血迹和脚印，我想其中另有隐情。狄仁杰又叫来管家问道。你说你家主人房里丢了一块玉马
1: ？是的，听主人说能值好几千两白银呢、啊。平时就放在他床边衣柜上的一个盒子里，说是辟邪用的，从来不挪动。今早我进来的时候，发现那个盒子已经不见了
0: 。狄仁杰扭头对武三思说道：“你立即通报守城士兵，不许任何人出城。我想凶手还没有逃走。”这时，洪参军正好走了进来。洪参军，你来的正好。凶手杀死了孙正南，盗走了一块玉马。凶手没有留下指印和脚印，他还毁掉了地上的血迹，除了这个“木”字。我看过了，这个字是孙正南的笔迹。洪参军仔细观察一番后说
1: ：“大人，我以为凶手能够神不知鬼不觉地进屋杀害孙正南。”并且盗走御马，一定是对他非常熟悉。而这个血字，似乎是孙正南留下的什么暗示？您看，这两个方凳是用杨木做的，孙正南用血写了一个木字，而杨字的左边就是一个木字，难道他是想告诉我们凶手的姓名
0: ？狄仁杰想了想，说道：“有可能，但这个木字不一定指的是杨字。你看。”这个“木”字写的很扁，如果是“杨”字，它应该写的瘦一些。我想“木”字一定是凶手姓名的某个字，或者是某个字的一部分。所以，只要是跟“木”有关的姓，比如木、林、杜、向、宋等等，都应该算上
1: 。大人，我明白了，我这就去查
0: 。果然，中午的时候。洪参军查到经常跟孙正南来往的三个朋友林芳月、孙家良和刘允农，而且洪参军还打听到林芳月最近和孙正南因为生意上的事闹得很僵，他便把这些情况如实的告诉了狄仁杰。狄仁杰立即回府升堂，一个时辰后，林芳月等三人被陆续带到堂上。审问三人均有不在场的人证，狄仁杰只好先退堂。狄仁杰对洪参军说：“可能刚开始我们都想错了，那个‘木’字并非指的就是带‘木’的字。我想凶手一定在当时确信这个字的含义与他没有一点关系，他一定认为另有所指，所以才没去动它
1: 。那你说？”“雪”字究竟代表什么
0: ？狄仁杰抬头看看窗外，说：“天色已晚，咱们出去走走，清醒清醒脑子。”刚到院子里，狄仁杰看到厨房的刘二娘正在教他的孩子在地上写字。刘二娘说道
2: ：“孩子，你这个三字‘三’字没一笔写的直，简直像个‘川’字。”
0: 狄仁杰一拍额头：“苍天有眼，我终于明白了。走去孙正南家。”到了孙正南的房间里，狄仁杰说：“洪参军，如果顺着他趴在地上的方向看，那是个木字；如果你站在侧边看，这个字是什么？”洪参军转过身，仔细地看了看，说
1: ：“好像是个长字。
0: ”对了。狄仁杰高兴地说：“孙正南担心他留下的暗示被凶手识破，所以故意将‘长’字横着写。我当时只是看出来这个‘木’字写的有些扁，而且第一笔横的左边似乎有折的痕迹。如果换个方向看，不就是个‘长’字吗？凶手的名字里一定带个‘长’字。”洪三军点点头说
1: ：“我现在就去查。”
0: 狄仁杰把手一挥：“不必了，我已知道凶手姓什么
1: 了。”哦
0: ，李参军有些惊讶
1: ：“大人如何得知
0: ？”狄仁杰来到西面的墙边，指着贴着墙边的两个方洞。孙正南死的时候，他的左手指着这两个方洞。现在你从上往下看，两个方洞没挨在一起，中间又隔了一个方洞的距离，和墙构成了一个“木”字。你再看，其实这个木字并不完整。如果你从第一个凳子开始，顺着边一直画下去，凳子贴着墙的一边和两个凳子中间这一竖都没有经过，这样其实就是一个弓字，弓加长。那个人一定姓张。母参君听了，茅塞顿开
1: 。大人有理，我现在就去查。
0: 不到一刻钟，洪参军回来了
1: 。狄大人，我查到了，孙正南只有一个姓张的朋友，此人名叫张大飞，和孙正南经常合伙做生意。昨天中午还和孙正南一起喝酒呢
0: 。狄仁杰说道：“立即派武三思去张大飞家搜查。”武三思带了几个人来到张大飞家中，张大飞正在屋中喝酒。看到衙门的人进来，拔腿就要跑，被武三思一把抓住。不一会儿，手下人从屋里搜出了那块玉马。狄仁杰连夜升堂，张大飞垂头丧气地说：“
2: 哎，前些日子我在魏州遇见一个西洋人，他说要高价买一块宝玉。我知道孙正南家有一块玉马。”就想买过来，可他死活不卖。一急之下，昨夜三更，我带刀悄悄从他家后院翻了进去，闯进他的房中。他正在睡觉，我就捂住他的嘴，使劲砍了他几刀，然后就去找那块玉马。正在找时，孙正南挣扎着滚到地上，看了我一眼，喊道：“林方月。”又沾了沾身上的血，在地上写了个“木”字，就死了。于是
0: ，你以为孙正南要写林芳月的姓名，就没有把血字抹掉
2: 。是的，我想他当时可能以为我是林芳月，就要写他的名字，只是没有写完，所以我就没有把血字抹掉。后来，我把玉马藏在家中，准备过几天出城找那个西洋人，但没想到你们晚上就到我家搜查
0: 。狄仁杰听罢说道：“杀人偿命，将凶手押入大牢。”听候处置。好啦，小朋友们，狄仁杰的故事终于讲完了，真的很佩服狄仁杰细心的观察和仔细的推理呢。据说狄仁杰不光断案如神，还一身正气，虽然身居要职，但处处想着百姓。是个真正的清官，正是因为有像狄仁杰这样的好官，才令唐朝繁荣盛世，中国不断发展壮大。小朋友们，我们一共讲了三个狄仁杰断案的故事。其实狄仁杰的故事非常多，清朝判案小说《狄公案》就是讲述了狄仁杰断案的故事。后来，荷兰的小说家高佩罗用了15年时间写了一部侦探推理小说《大唐狄公案》。感兴趣的小伙伴可以买来看哦。很多电影和电视剧里也有狄仁杰断案的故事，你自己查找哦。好啦，关于狄仁杰的故事就讲这么多了。小朋友们，你觉得狄仁杰是个什么样的人呢？欢迎评论区留言哦。